0: Mitä on ylipäätään tutkittu? Et mä en voi sanoa, että naiset tykkäävät perhosista yleisesti, jos siinä tutkimuksessa niin sanotaan, että 300 kolumpialaista naista tykkäsi perhosista. Niin ei, ei, ei sillä tavalla niin pysty yleistämään. Ai ai ai, ai. Ilmaisuvaivoja. Sä
1: kuuntelet Ilmaisuvaivoja-podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä mitä sanot on vaikutusta. Moi! Moro
0: Minä olen Kirsi Lempola. Ja minä olen Tsaida Harikko. Ja oot valinnut todella hyvän podcastin nyt kuunneltavaksi. Nimittäin puhutaan tänään mielenkiintoisesta ja meitä kaikkia koskettavasta asiasta, eli mediakriittisyydestä ja medialukutaidosta. Ja miksi me haluttiin ottaa tämä aihe käsittelyyn, niin muusta tuntuu, että kun tuota somea selailee, niin aika usein tulee vastaan kaikkea saasta vähän shady materiaalia ja ihmiset jakaa aika varauksetta monenlaista tietoa ja lainausmerkeissä tietoa. Joten me puhutaan tänään vähän siitä, että mitä mitä tieto ylipäätään on ja mitä siellä netissä kannattaa jakaa ja miten tunnistaa luotettavaa tietoa. Eli medialukutaitoa.
1: Tää aihe jotenkin ei vedä mua puoleensa, joten mä, odotan, joten mä odotan tätä jaksoa innolla, että opinko jotain uutta. Ehkä se on vaan se, kun pitää omaa medialukutaitoansa jotenkin niin itsestään Niin, sä minä nyt, vaan. Kyllähän minä nyt tiedän, että tämä on totta. Että ei kukaan varmaan ajattele sille, että minä varmaan haksahdan jokaiseen niin skämmiin, mikä vastaan tulee, vaan ehkä ihmiset pitää itseänsä jotenkin sellaisina, että on jotenkin tämän kaiken yläpuolella itse.
0: Siis mä haluan nyt heti tähän alkuun avautua tuosta haksahtamisesta, koska mullahan kävi, mä oon joskus aikaisemmin puhunut täällä podcastissa siitä, että ö, mä oon ollut mukana siis tämmöisellä <tosikin> Marja Nurdinin ö, kurssilla. Sain sen siis ikään kuin lahjaksi ja menin siihen mukaan ja aloin sitten seuraamaan niin näitä kaikkia siihen liittyviä vaikuttajia, ottamatta nyt kantaa siihen kurssiin niin siis sinällään, että en itse kuollut siihen, mutta... En niin sano, että joku ei voisi kuolla. <laughs> Mutta tota, niin, uh, jotenkin mä sitten päädyin semmoiseen vähän niin hippi-kuplaan. Ja, siis mä oon ihan itse niin meditaation ja joogan ja kaiken vastaavan luonnollisuuden puolesta puhuja. Mutta sitten siellä, kun alkoi korona, niin sitten siellä alkoi leviämään aika paljon kaikenlaista ihmeessä settiä. Mä eka olin vähän silleen, että ok, joo, joo, ihan totta, että näin tää varmaan on jo jotenkin imeydyin siihen ajatusmaailmaan mukaan. Mut sit mut jotenkin pysäytti se, kun jengi alkoi niissä piireissä puhumaan siitä, että uutisia ei kannata lukea, koska ne levittää valheellista tietoa ja niin suojaa itsesiä, älä lue uutisia, ettei sä pääse vaikuttamaan sun jotenkin positiiviseen elämän asenteeseen. Ja siinä vaiheessa mä aloin olla vähän silleen, että... Okei, okay. tämä nyt ehkä ihan vastaa mun omaa ajatusmaailmaa. Ja sitten oikeastaan siinä vaiheessa, kun tämmöinen tähän samaan heimoon kuulva eräs henkilö, mutta siis liittyy ehkä tämmöiseen kirjeenvälityslaitokseen, hänen sukunimensä, niin voisi sitten päätellä. <laughs> niin, niin, tota. Hän sitten alkoi jakamaan jotain Trumpin puolustuspuheita. Ja info siitä, että sanna Mariin kuuluu johonkin fucking illuminati ja sitä ohjaillaan ylhäältä päästä. Mä olin silleen, että okei, nyt on mun aika siirtyä vähän niin kuin muille vesille täältä. Että niin jooga ja meditointi ja itsensä kehittämisjutut kiinnostaa minua. En halua tuputtaa niitä kenellekään tai muutakaan. Enkä nyt sano, että mitä niistä pitäisi ajatella. Mutta se, että levitetään tuommoista disinformaatiota, niin... Se meni mulla aika yli.
1: Ihan päästä heti jotenkin syvään päätyyn. Musta tuntuu, että toi on ehkä just se, mikä on sit varmaan herättänyt tähän koko maailmaa, Että jos on huomannut sen, että itse on tavallaan käynyt siellä koronadenialistien kuplassa ja tavallaan saanut itsensäkin siitä, että on niin kuin jotenkin
0: aivo pesty pikkuhiljaa johonkin, niin varmasti kyllä herättää. Niinpä. Ja jotenkin tämä on tosi mielenkiintoista sen kannalta, että sitten vedotaan semmoisiin jotenkin luonnonläheisiin arvoihin ja ollaan, vedotaan johonkin ihmisen biologiaan ja siihen, että tämä on niin luonnollista ja oikein ja sen kautta perustellaan asioita ja liitetään siihen kaikkea hyvää terveyttä ja meditaatiota ja positiivista elämän asennetta ja sillä, niin se on todella houkuttelevaa uskoa.
1: Olisi siihen. se kiva, että niin korona ei olisi todellista ja että... <laughs> niin. No mitä kaikkea noita nyt on, salaliittoteoreita, että se totta kai kiva, että maailmassa ei olisi pahuutta ja mm. sillä vaan, että lakkaa lukemasta uutisia, niin todellisuus olisi toisenlainen.
0: Niinpä. Ja lähtökohtaisesti kaikki haluaa kyllä muille hyvää, mutta jotenkin tämä on kärjistynyt, no ehkä molemmilta puolilta ylipäätään siihen, että on tämmöiset puolet, että on koronadialistit ja sitten ne, jotka lukee niin kuin mediaa, NS-valtamediaa, eli siis niin kuin journalisesti kestäviä julkaisuja. Joo, ja
1: siis toi on kyllä kiinnostavaa just, että ne ihmiset, jotka jakaa tuo tietoa, niin onko se niiden todellisuutta oikeasti tämä on totuus vai onko niillä pyrkimyksenä just jotenkin vinouttaa sitä todellisuutta niiden seuraajille, etteik siinä just ole se misinformaatio ja disinformaatio ero, että toinen, niistä on niin tarkoituksellista ja toinen tarkoituksetonta?
0: Joo, ylältä löytyy muutenkin tosi hyvää. liittyen misinformaatioina ja disinformaatioina siihen, että että miten sitä voi tunnistaa ja mitä sille voi tehdä. Jos googlaa esimerkiksi faktan tarkistus, niin sieltä löytyy aika hyviä vinkkejä. Mutta siis joo, misinformaatio on siis tahattomasti levitettyä väärää tietoa ja disinformaatio on tahallisesti levitettyä väärää tietoa. Ja yleensähän näissä on se mielenkiintoinen juttu, että yhdistellään ikään kuin tosiasioita, Siihen fiktioon. sitten on tosi vaikea vetää siitä rajaa, että et okei, ihmisen suolisto puolustaa meitä, mutta puolustaako se myös koronalta tai niin kun, että tehdään tällaisia päätelmiä, mikä ei ole välttämättä tieteellisesti todistettuja. Jep, ja vaikea käydä sitä keskustelua.
1: Niin kuin, vaikka ajattelisi, just, että ei faktoista voi olla eri mieltä, mutta sitten kun kyllä kaikenlaista tutkimusta kuitenkin tässä maailmassa on tehty, että kyllä niin aina löytää jonkun lähteen back-upiksi. Mutta ehkä just tässä jaksossa puhutaankin siitä, että mistä sitten tietää, että
0: mikä on semmoinen niin oikea lähde ja oikea tieto. Niinpä. No nyt mä varmaan suututin niin kaikki marjanuudeinen fanit ja koronadenialistit, mutta jos olette edelleen kuulemassa tätä, niin haluan korostaa jotenkin, että, että olisi kiva keskustella näistä asioista. Ja mä todellakin ymmärrän, että mistä lähtökohdista ihmiset voi tulla siihen. Ja meillähän saadaankaan esimerkiksi ihan eri asiaa. että me ollaan opiskeltu viisi vuotta yliopistossa ja me tiedetään, mistä vaikka joku tieteellinen tutkimus muodostuu, niin totta kai meillä on paljon paremmat lähtökohdat siihen, kuin vaikka joku, joka on opiskellut putkimieheksi amiksessa, siis tärkeä ja hyvä ammatti, mutta hän ei välttämättä tiedä tieteellisestä tiedosta samalla tavalla kuin mitä me koulun pohjalta.
1: Jep, nyt vasta kun on käynyt yliopistoon, niin on sen, että miten paljon on ottanut just vastaan sellaista tietoa, että vaikka jossain radiossa on vaan sanottu, että tutkimusten mukaan bla bla bla, tai jossain vaikka viihteellisissä artikkeleissa on sille, tutkimusten mukaan joku selleri on huono, suolistolle tyyppisesti, ja eihän niissä ole mitään lähteitä, niin se tuntuu nyt tällä ajatusmaailmalla, minkä olen just saanut opiskeluista, nyt tuntuu aika hullulta, että voidaan vaan sanoa, että tutkimusten mukaan tai yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan, että sehän voi olla niinku ihan mikä tahansa. Se voi olla joko niinku yliopiston tekemä tutkimus tai just jonkun tiedelaitoksen tai sitten vaikka jonkun yrityksen rahoittama selvitys jostain asiasta niin, että se tulos vaan hyödyttää niiden omaa liiketoimintaa. Että aina ei edes välttämättä pääse sen oikein lähteä äärellä, vaikka yrittäisikin.
0: Niinpä. Mutta jos käydään läpi vähän näitä, että mistä tunnistaa tieteellisesti tutkitun tiedon, niin ensinnäkin se, että se on vertaisarvioitua. Eli joku samaa tieteen alaa edustava muu henkilö yleensä parinkin muun tutkijan, on pitänyt käydä se. Tutkimus läpi ja vertaisarvioida se, että se on niin kuin luotettavaa. Ja myös semmoinen niin mielenkiintoinen juttu liittyen tieteelliseen tutkimukseen on se, että sehän ei koskaan niin kuin yleensä osoita, että tämä on fakta, kritiikittä, vaan siinä pitää olla mukana se kritiikki, että millä perusteella itse asiassa tämä ei välttämättä oiskaan totta. Siis mä ihmettelin tota
1: silloin, kun yliopisto alkoi, että mikä juttu tämä niinku on tämä oman tutkimuksen arviointiosuus. Että tämähän vetää niinku pohjan siltä, mitä on just itse kirjoittanut siihen tutkimukseen. Mutta se on just sitä tiedettä, että arvioidaan ne mahdolliset aukot, mitä se on jättänyt. että tässä tutkimuksessa ei pystytty huomioimaan tätä asiaa. Ja olisikin kiinnostavaa jatkossa tutkia tällaista ja tällaista juttua. Että se niinku kuuluu siihen hommaan ja nimenomaan tekee siitä tiedosta luotettavampaa.
0: Nimenomaan. Ja sitten tutkimukset on yleensä julkaistu jollakin niin kun ns vahvistulla sivustolla, vaikka yliopistojen sivustoilla. Niiden kautta pääsee tämmöisiin luotettaviin erilaisiin tieteellisiin lehtiin, mistä voi lukea tietoa. Ja sitten siihen liittyy tietysti myös se, että mitä on ylipäätään tutkittu. Et mä en voi sanoa, että naiset tykkäävät perhosista yleisesti, jos siinä tutkimuksessa niin sanotaan, että 300 kolumpialaista naista tykkäsi perhosista, niin ei, ei, ei sillä tavalla niin pysty yleistämään. Totta kai voidaan sanoa, että tällaisia viitteitä on, mutta kannattaa tarkistaa se, että mihin tämä niin oikeasti perustuu, että no, ei suomalaiset naiset välttämättä tykkää perhosista samalla tavalla kuin vaikka se olisikin Kolumbiassa ihan yleinen juttu. Niin,
1: ja jotenkin tulee mieleen. Se, että kun kyllähän se on tosi hyvä juttu, että tiedettä silleen tuodaan kansankielellä ja että se tuodaan ymmärrettömämpää muotoa ja että se saavuttaa enemmän ihmisiä, just sellaisia ihmisiä, jotka ei mene sinne tietokantoihin ettimään sitä tietoa. Mutta se just altistaa kanshan tuollaiselle rikkinäinen puhelin efektille, että sitten jos on vaikka eri kielestä käännetty toiselle kielelle, niin siinä on niin omat haasteensa ja sitten just toi, että vedetään mutkia suoraksi.
0: Niinpä. Ja sitten mun mielestä on hyvä myös huomioida se, että jos vaikka näkee jonkun YouTube-video, jonka joku on jakanut somessa, tai ihan minkä vaan tekstin minkä joku on jakanut, ja ennen kuin, niin kuin välttämättä alkaa levittelemään sitä eteenpäin. Mähän teen tosi paljon esimerkiksi sitä, että jos mä näen jonkun hyvän jutun jossain somessa, niin mä monesti niin ripostaan sen. Kannattaa huomioida niissä, että onko se juttu niin mielipidettä vai oikeaa tietoa. Esimerkiksi vaikka tässä Maria Nordin Ihmisellä on mielipiteen vapaus. Hän voi olla mitä mieltä, vaan hän voi kertoa omista kokemuksista, hän voi kertoa muiden henkilöiden kokemuksista, mutta hän ei vaan voi yleistää sitä, että se olisi tieteellisesti tutkittua tietoa tai että se olisi totuus. Just
1: vaikka Instagramissa kun paljon jaetaan semmoisia kivoja visualisointeja vaikka mistä asioista ja se on just semmoinen hyvä matalan kynnyksen tapa vaikuttaa ja tälleen, mutta semmoiseen kauniiseen pakettiin saatetaan just paketoida jotain, mikä ei olekaan ihan niin legit juttu. Tai silleen, että ehkä siellä Somessa ei tule niin paljon arvioitua sitä, että mistä tämä nyt on peräsi. Ja näin, vaan saattaa katsoa vaan että onpa hauskan näköinen
0: postaus, pistäänpä eteenpäin. Niinpä. Sitten jos on tällaisia niin vaikka infografiikoita, mitä musta tuntuu, että vaikka koronadenialisteen piirissä on pyörinyt aika paljon, kaikenlaisia niin kuin, just jotain kuin tai rokotteiden haittavaikutuksia tai jotain vastaavaa. Ja mä en nyt tässä tietenkään väitä, että niillä ei olisi haittavaikutuksia. Todennäköisesti kaikilla rokotteillahan on jotain haittavaikutuksia. Mutta siis, että mitä ne numerot niiden graafien takana on? Koska jos on joku ö, yksi kukka VS 10 perhosta, niin jos sen esittää semmoisessa grafiikassa, niin se niiden suhdehan, tässä tuli yhtäkkiä matikan tunti, <tuh-> tota, niiden suhdehan on sama kuin jos olisi tuhat kukkaa ja kymmenen tuhatta perhosta. Eli se voi näyttää siinä grafiikassa ihan täysin samalta, niin kannattaa oikeasti tsekkaa noin luvut ennen kuin jakaa mitään tuollaisia tilastoja eteenpäin. Niin totta. Ihan
1: sika hyvä pointti, että ei välttämättä tule esiin se, että mikä se otanta on ollut ja sitten vaan puhutaan jostain
0: prosenteista. Jep. Ja mun mielestä yksi semmoinen suosikki suosikkijuttu, mikä käy myös tämmöiseen niin kuin tiedon tarkistamiseen, on käänteinen kuvahaku, joka löytyy Googlesta. Ja esimerkiksi näitä Ukrainan sotaan liittyen on jaettu tosi paljon kaikkia vanhoja kuvia tai vanhoja videoita, jotka ei liity mitenkään siihen. Jopa jostain peleistä oli muistaakseni jaettu jotain niin videomateriaalia. Niin tosiaan Googlen kuvahaku, käänteinen kuvahaku toimii niin, että heität sinä sen kuvan ja se etsii kaikki tulokset, jotka niin vastaa sitä. Ja ylältä mä löysin myös tämmöisen tiedon, että löytyy myös tämmöinen käänteinen kuvahaku videoille. Sen nimi on Invid, muitakin vastaavia siis on. Mutta toi on siis ilmainen työkalu ja se on saatavilla... Niin kuin lisäosana Chromelle ja Firefoxille. Että jos ihan niin hooseesti aikoo lähteä tuollaisia videoita tutkiskelemaan, mikä olisi mun ihan vastuullista, varsinkin jos nyt alkaa levittää tätä sotavideoita. Ja en nyt ehkä suosittele sitä muutenkaan, mutta että sellainenkin löytyy.
1: Tai nämä on hyviä työkaluja varsinkin sellaisille tyypeille, jotka tekee oikeasti jotain journalismia tai sitten vähän niin kuin epäammattimaisemmin isalle yleisölle sisältöä. Niin silloin on Kyllä jonkin
0: näköinen vastuu, että ottaisi selvää asioista. Pakko sanoa tuohon epäammattimaiseen, että luitko se Ivana Helsinki jutun, mikä pyörii somessa just. Joo. Vähän aika sitten. Niin, emme siis tällä kommentilla <tarkoista> tarkoita, että some- sisällöntekijät olisivat epäammattimaisia, mutta ehkä eivät ammattilaisia vaikka sotahistoriassa. Niin,
1: jep, ehkä tarkoitan just sitä, että kun journalistit, jos on opiskellut journalistiikkaa, niin on tutustunut vaikka journalistiohjeisiin, jossa painotetaan sitä, että median tekijöillä on vastuu tarkistaa lähteet, niin sitten jos ei ole sitä niin kuin journalistitaustaa ja jakaa kuitenkin isoille yleisölle sisältöä, niin saattaa joskus mennä ohi tällaisia juttuja.
0: Jep, ja tästä muuten tuli mieleen se, että myös se voi harhauttaa, että kuka sen tiedon niin esittää, koska no kaikki tietää, että esimerkiksi herran valtion päämies entinen Trump on niin levittänyt ihan täyttä disinformaatiota. Mutta sitten toisaalta mietitään vaikka sitä, että, että joku somejulkkis saattaa olla niin ammattilainen jossain, että, että saattaa tietää vaikka paljon jostain lisäravinteesta ja terveellisestä ruokavaliosta ja bla bla bla, mutta sehän ei tee hänestä esimerkiksi virologia, miksi monet ovat koronan myötä. Osoittautuneet yhtäkkiä.
1: Niin, se on mutta totta, että kaiken maailman ammattilaisia
0: tulee joka
1: nurkan takaa. Ja en kyllä itsekään, niin kuin, jos mä näen, että jossain lukee, että tämä ja tämän alan ammattilainen nimeltään tämä ja tämä on sanonut näin, niin kyllä mä nyt ehkä aika helposti uskon sen, että se tosiaan on sen alan ammattilainen. mutta välillä tulee ilmi sitten noita, että... Tämä ammattilaisuus tarkoittaa sitä, että hän kävi yhden kurssin vuonna 2013.
0: Niin, ja sitten hän on tämä vanha kunnon valelääkäri ilmiö, että voihan se valeellakin, että, että on joku alan ammattilainen. Silloin kun mä leijuin tässä mun denialistin alkujen kuplassa ennen koronaa, niin satuin kuuntelemaan tämmöisen podcast-jakson, missä tämä ehkä jaksossa aikaisemminkin mainittu henkilö kertoi siitä, että että hänen mukaansa yliopistotutkinnon voi suorittaa kolmessa viikossa katsomalla itse YouTube-videoita ja lukemalla aiheesta. Niin. <tuhun> Onko hän niin käynyt oikeaa
1: yliopistotutkintoa?
0: Sitten? No, en Mistä? Tiedä. Ja tässä ei, niin kuin, apua kun mä koko ajan, mutta en, en halua niin kuin arvottaa, että yliopistotutkinto, että kaikkeen pitäisi käydä se tai mitään muutakaan. Mutta niin kuin... Mut kyllä nyt
1: sen verran voi sanoa, että se on eri asia, kun katsoa leikkaa YouTube-videoita. Koska
0: jos nyt vähän avataan, mitä kaikkea siihen liittyy, että, että on käynyt jonkun tutkinnon, niin esimerkiksi meillä nimenomaan vaikka kriittistä tiedonhakutaitoa, ymmärretään sitä, mitä tutkimus on, sit siinä kirjoitetaan tosi paljon, tähän itse reflektioa ja meillä on mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta asioita. Ja se, että kolmessa viikossa voisi oppia ylipäätään saman verran asioita kuin viidessä vuodessa ja sisäistää ne todella ja ymmärtää, niin ei mene ehkä kyllä ihan läpi. Kun ollaan nyt tästä paljon puhuttu, tästä niin jakautumisesta, vaikka nyt korona on hyvä esimerkki, niin koronadienialisteihin ja sitten näihin meihin lampaisiin, jotka sokeasti tottelemme valtion ohjeita, niin jos mietitään ylipäätään tuollaista niin kuin kuplautumista, eli sitä, että, että ihmiset jakautuvat niin kuin omien kiinnostuksen, kohteiden ja aromaailmojen perusteella varsinkin sosiaalisessa mediassa johonkin niin kuin, ryhmiin ja itsen ympärille muodostuu semmoinen niin kupla samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Niin, nyt saada haluaisin kysyä, että koetko eläväsi jossain kuplassa?
1: No, kyllä mä ajattelen, että ainakin varmaan semmoisessa vihervassarikuplassa, tai että en mä tunne ketään oikeistolaisia tai tuntee, että tai niin mun maailmassa on todellakin vähemmistö vaikka ei se varmaan niin oikeasti ole ja sitten kyllä mä uskon kans, että oman iän puolestaan jossain kuplassa tai ehkä semmoinen niin nuori kaupunkilainen kupla, mikä toisaalta sitten on vähän niin arvomaailmaltaan mä ajattelen, että aika toi Sama, että se vihervasemmistolaisuus, jotenkin semmoinen, että kaikki välittää ympäristöstä ja semmoisesta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja siihen ikään ehkä liittyy just tämmöinen, no just vaikka se, että pitää tämmöisiä mediataitoja itsestäänselvyytenä tai näin. Ja ehkä myös opiskelijuudesta, tai no en tiedä, ei kaikki mun nuoret ystävät ole mitenkään opiskelijoita, mutta ehkä siitäkin jonkunlainen kupla
0: syntyy. Mitä sä itse ajattelet Joo, noista kuplista? Kyllä me taidetaan olla siinä samassa kuplassa. Ja jotenkin myös mä on päätynyt aika siellä niin korkeakoulutettujen kuplaan, koska no en tiedä, mulla on niin sillä nuoruudesta asti ollut ystäviä, jotka on päätynyt aika iso osa niin korkeakoulututkintoa. On tietysti sellaisiakin, jotka ei. Ja mun mielestä on niin tosi hyvää, että jotenkin ainakin arkielämässä saa kosketusta muihinkin kuin jotenkin samalla tavalla vaikka koulutettuihin ihmisiin ihan niin kuin perheen ja sitten joidenkin ystävien kautta. Niin kuin mä voin avoimesti myöntää, että sitten kun mä jotenkin heräsin tuosta mun tästä suuresta koronadenialismin syövereistä, niin, niin tuota, mua alkaa aika paljon myös triggeröimään se, että jos kukaan kirjoitti somessa vaikka jotain rokotevastaisia tai muita juttuja, että jotenkin mun sitten Tuli semmoinen vastareaktio siihen, että, että hei herätkää niin itse. Ja mä oon myös aika paljon ihmisiä blokannut tai sulkenut niiden storit, jos tota, ne on ollut eri mieltä mun tästä asiasta, koska niin kuin, oma mielenterveys ei vaan olisi kestänyt sitä. Ja myös jotain tosi oikeistopopulistisesti ajattelevia ihmisiä, niin on kyllä poistanut omasta somesta. Koska en mä tiedä, mulla on ollut voimavaroja käydä niiden kanssa keskustelua, enkä mä halunnut käydä sitä, vaikka mä tiedän, että sitä pitäisi käydä. Joo, toi
1: on kyllä vaikea rajata sitä, että mille kaikille altistaa itseensä, kun toisaalta jos tietää, että se kuplautuminen on ongelma. Vaikka, tai niinku totta kai me koetaan, että me kuultaan sille niinku, tavallaan oikealle puolelle tätä asiaa, että totta kai kaikki ajattelee omista niin. mielipiteistä mutta se dialogi tekisi erittäin hyvää sille, että ei oltaisi just niin eri puolilla tätä <laughs> yhteiskuntaa sitten niiden kanssa. Mutta jos se tekee hallaa omalle hyvinvoinnille, niin en tiedä, tarviiko sitä, sitä sitten kestää.
0: Niin, ja tuntuu, että tämä kuplas myös vahvistaa semmoista niin vastakkainasettelua ja sitä, että tässä on nyt niin vaikka kaksi tai kolme tai neljä jotenkin eri puolta, vaikka todellisuudessa ihmisethän voi, jos mietitään vaikka, että että ihmiset jakautuisi niinku puolueiden mukaan. Että joo, tuolla oikeassa puolueet ja tuolla on vasemmistopuolueet. Mutta kyllähän mä voin niinku, vasemmistopuolueiden kannattajana kumminkin ajatella myös joitakin samoja asioita kuin oikeistopuolueet. Että vaikka mietitään tällä mun niinku, suurta punaista vaatetta, niin perussuomalaisia. <tuh-> niin kyllähän ne ajaa myös esimerkiksi niinku, työväenluokan oikeuksia, mitä ajaa myös vasemmistoliitto. Että niinku, on niissä tosi paljon samaa ja muutenkin ärsyttää se, että... Pitäisi valita ylipäätään joku selkeä kanta, koska ei mikään ole täydellinen. Ja sitten jotenkin se, että ajatellaan, että kaikki on jotenkin niin sellaista Myös mediassa luodaan sitä.
1: Niin, jep. Et välillä on just muuttunut ihan liikaakin käsitys jostain ihmisestä, kun on saanut vaikka tietää sen, poliittisista vakaumuksista sillä että on tosi mukava ihminen ja tulee tosi hyvin juttuun ja on niin kuin paljon yhteistä, mutta sitten yhtäkkiä kun saakin jonkun tommosen leiman otsaansa, niin sitten onkin sille, että apua arvoamme ovat täysin ristiriidassa emmehän me nyt voi olla tekemisissä että ehkä ei tarvitsisi olla niin mustavalkoista toi touhu
0: Niinpä. ja esimerkiksi Keis Akimanninen niin hänhän on varmaan ihan kiva ja rakastava faija mutta hänen arvomaailmansa on perseestä, tai niin kuin mielestä perseestä, ei varmaan hänen omasta mielestään, mutta et kyllähän pitäisi niinku nähdä ihmiset ihmisinä, vaikka ne ei ehkä tajuakaan loukkaavansa
1: mm. jotkin muita siinä samalla. Niin, on no, ehkä just vielä näistä kuplista se, kun on semmoinen käsite kuin vahvistusharha, niin se on mun mielestä aika... No en tiedä siisti juttu, mutta siis kiinnostava juttu, että mehän haetaan koko aika meidän ympäristöstä, vahvistusta sille, että mitä me jo ajatellaan ja tavallaan kerätään vaan enemmän syytä olla siellä omassa kuplassa, että periaatteessa vaikka kaksi ihan täysin eri näkemystä edustavaa tyyppiä kuuntelisi jonkun saman luennon tai katsoisi jonkun saman leffan, niin saattaisi löytää sieltä siltikin sille, että hei, vahvistaa sitä, mitä mieltä mä oon, että on helppo ignorata ne asiat, mitä ei halua uskoa ja ottaa omaksi ne asiat, mistä on silleen, että uujiin, uh, näinhän mä jo ajattelinkin. Olin oikeassa.
0: Jep. Onko sul mitään esimerkkiä tästä? Hmm. Ois ihan kiva, jos olisi. <laughs> siis mä voin sanoa, mulla tuli mieleen tämmöinen että ehkä mä en tiedä kauan siitä oli, kun tuli tämmöiset leffat kuin Ted ja Ted 2, eli kertoo tämmöisestä niin Ted-karhusta, joka puhuu ja niin kuin paneskelee ympäriinsä. Niin mä muistan, että silloin kun ne tuli, Ehkä joskus 2010 tai joskus niillä main, niin mun mielestä ne oli ihan sairaan hauskoja. Ja nyt kun mä yritin mun rakkaan avopuolisoni kanssa ehkä joku vuosi sitten katsoa vanhaa kunnan pediä, niin siis oli ihan perseestä ja mä näin vaan siellä ihan sikana naisvihaa. Niin kun joka paikassa se vaan kukki siitä ja niin mun tekee mieli oksentaa. Ja me ei kummatkaan niinku pystytty katsoa sitä leffaa silleen kymmentä minuuttia pidemmälle, koska se oli niin täynnä sitä. Että kyllähän ne asiat, mistä on tietoisia niin kyllähän niihin kiinnittää ihan eri tavalla huomiota. Jos nyt akimannin ei ole aikaisemmin kuullut niin miten se voisi nähdä sitä niinku omassa tai muidenkaan käytöksessä?
1: Nee. Joo, toi oli kyllä hyvä esimerkki. Ja kertoo samalla myös just siitä kulttuurin muutoksesta, että ollaan niin kun Tietoisempia. Tai ehkä just senkin moni huomaa, että kun katsoo mitä tahansa vanhoja leffoja, niin on sille apua noille ja maskeja, että miten ne voi olla noin isällä porukalla jossain. Sä oot
0: Joo, että tunnistan. Jos mietitään sitten, vaikka totesimme, että voi olla erittäin vaikeaa keskustella tällaisen ihmisen kanssa, jolla on tosi eri aromaailma, mutta entä jos palataan näihin faktoihin? ja tieteellisesti tutkettuun tietoon, niin miten keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka on eri mieltä faktoista?
1: No, kuten sanottu, niin ihmettelen, että niistä voi olla eri mieltä. Se aina niin kuin yllättää, mutta ehkä siinä on sitten just taustalla se, että just tämä esimerkiksi tämä vahvistusharha, että kyllähän sitä niin kuin jokaiseen leiriin kuuluu paljon ihmisiä, joilta voi sitten sitä. sitä. Mutta kyllä mä lähtisin sillä yhteisen maaperän etsimisellä, mitä ollaan täällä Podissa, aikaisemminkin puhuttu. Tai niin kuin, että joo, me tullaan puhua tällä kaudella myöhemmin vaikuttamisesta, niin siinä just tota, tulee ilmi niin kuin sellaiset vaikuttamisen keinot, että millä tavallaan niin voisi saada toisen ihmisen kuuntelemaan sua. Jos nyt nostaa jonkun sieltä, niin esimerkiksi se, että jos saa toisen ihmisen pitämään itsestään, niin silloin se uskoo paremmin sun juttuja. Et tavallaan sellaisella niin ystävällisyyden Ja semmoisen kivana tyyppinä olemisen kautta pääsee jo aika pitkälle, ettei lähde ihan suoraan sillä pelkällä agrella, vaikka siltä saattaisi tuntuakin.
0: Ja ehkä voisi sille kysyä, että vähän sitä kartoittaa, että missä on tutustunut siihen omaan käsitykseen asiasta ja miten siihen on tutustunut. Ja sen kautta voi ehkä ymmärtää paremmin sitä, että mistä toinen ihminen on lähtöisin ja miten sille ehkä myös voi perustella Asioita, että ajatteleeko se ehkä enemmän tunnepohjalta vai sitten vaan se, se on sattunut lukemaan jotain niin kuin disinformaatiota. Ja ehkä myös niin tunteisiin liittyen, että onko siinä taustalla vaikka jotain omia pettymyksiä, vaikka pettymyksiä johonkin lääkäreiden toimintaan. Ja sen kannalta jotenkin luottukko lääketieteeseen. Ja maailmassa tapauksessa koko Suomen valtioon tai maailmaan on mennyt. Ja Voihan olla jotain pelkoja esimerkiksi tai, tai jotain muita tunteita, mitä siihen sit, niin liittyy. Että vaikka me ihmiset kuvitellaan olevamme niin helvetin järkeviä, niin kyllä me oikeasti toimitaan aika paljon niin tunteiden pohjalta, haluttiin me sitä tai ei.
1: Jatkoille.
0: Tänään me lähdetään jatkoille yhteen meidän lemppariin. Taitaa olla ainakin toissa kertaa jo jatkoilla täällä, mutta... Mitäs sitä hyvää vaihtamaan? Eli Afterwork podcastiin Ja sieltä tämmöinen jakso kuin 144. Faktaa vai huuhaata? Ja tämä jakso koskee nimenomaan koronakriittisyyttä, salaliittoteorioita ja uskomushoitoja tai vaihtoehtohoitoja. Ja siinä on vieraana tiedennaiset ryhmästä tuttu lääkäri Anni Saukkola. Ja mä haluaisin sanoa tähän vielä, että silloin olin tässä niin kuin tietyssä kuplassa kun kuuntelin tämän jakson, tai ehkä olin just poistumassa sieltä. Ja mua itteeni vähän ärsytti samalla tavalla kuin nyt olen itse tässä jaksossa pointannut esiin Marja Nurdinin. Ja siis se ehkä ärsytti, että siihen yksittäisen henkilöön kohdistettiin jotenkin niin paljon. Mutta nyt kun me on tehty tämä jakso, niin mä ymmärrän, että hän on vaan todella hyvä esimerkki tästä. Että niin kun, tämä ei ole mitään henkilökohtaista, mutta hän on Suomen kentässä tunnettu ja hyvä esimerkki tästä aiheesta. Niin sen halusin vielä tässä sanoa. Mutta <hysy> siis erittäin hyvä jakso ja suosittelen ja sai muu, muakin just jotenkin silleen ajattelemaan vähän syvemmin näitä fakta-asioita.
1: <hysy> <hysy> Joo, täytyypä teidänkin kuunnella. Itse olen kuunnellut joskus silloin, kun se ilmestyy. Ja After Work kyllä tarjoilee aina timanttista settiä. Todellakin. Kukavaa! Veiga on jatkoa. Tervuime! Maikku.